0: Olá, tudo bem? Eu sou o Caio Corraini e seja bem-vindo ao Segue o Fio. <música> Esse é um programa do Midcast, onde são materializadas em podcasts as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você já conhece esse formato, sabe do que eu tô falando, mas se por acaso ainda não conhece, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, pode ser um convidado, como é o meu caso, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui a autorização prévia do autor ou autora. Hoje nós iremos conferir a thread do Tanto, o Tanto Tupiaçu. Ela foi publicada no dia 8 de agosto de 2019 e conta a história de uma corrida de táxi um pouco diferente. Vem comigo e segue o fio. <risos> Lembro bem de quando entrei no táxi e, após cumprimentar o motorista, pedi — "Se senhor me leva em Ipanema, na rua Joana Angélica, 97, um quarteirão antes da lagoa? — Sim, senhor. Vamos lá — respondeu o taxista. Depois de alguns minutos de silêncio, resolvi puxar assunto. — E o trânsito? Como é que tá? — Olha, tá como sempre. Ruim. Ainda mais que vai acontecer um acidente logo, logo. — Aconteceu um acidente? Perguntei intrigado, né? Não, vai acontecer um acidente. Como assim? Além de taxista, o senhor é vidente também? Rindo, ele respondeu. <risos> Acidentes acontecem, o povo é muito imprudente no volante. Mas esse acidente de que ele falei que vai acontecer é porque eu tô com muito sono. Eita, mas se o senhor tá com muito sono, não é melhor dar uma parada? Mas não posso parar, eu tô no meio de uma corrida, respondeu ele. Então termina a corrida, ué. Para o táxi, eu pego o outro sem problema nenhum. Impossível, senhor. A verdade é que eu nunca lhe falei que eu tava com sono. Desde que o senhor entrou, eu fiz um esforço enorme para que não notasse que eu tava quase dormindo. — Mas o senhor falou, ó, Acaba de falar que tá com sono? Eu respondi. — Mas agora não adianta. Só adiantaria se tivesse falado enquanto estávamos vivos. Agora não adianta. — O que você tá falando, maluco? Não houve acidente nenhum e eu nem tô morto! — Houve sim. <risos> Infelizmente houve. Sim, nós estamos mortos. Eu cochilei por uns 5 segundos. E entramos na traseira de um caminhão. Foi uma batida violenta. Mas que absurdo! Para o táxi, que eu quero descer! Eu, eu vou parar, mas o senhor não vai conseguir descer. Prontamente paramos no acostamento. Minhas mãos não reagiram, era como se estivessem chumbadas, impossibilitadas de movimento. Como se meus braços não respeitassem a vontade do cérebro, ou como se forças desconhecidas agissem sobre mim. Por mais força que fizesse, eu estava paralisado. Depois de algumas tentativas, desisti e falei <risos> ''Não consigo abrir. Não consigo mexer minha mão para abrir a porta. O que que tá acontecendo?'' ''Então, por vezes, ficamos presos ao local ou à circunstância da nossa morte. Ainda mais quando se trata de morte violenta,'' respondeu o taxista. ''Mas eu, eu não consigo entender. O senhor diz que tivemos um acidente e que morremos, mas eu não senti nada. Como que é possível?'' Bem, eu tava dormindo, né? Então certamente não percebi nada. Já o senhor, eu creio que morreu tão rápido que nem sentiu. Por vezes também não notamos as transições. Mas nós acabamos de sair da barra. Eu tava olhando a paisagem quando começamos a conversar. O senhor falou do acidente que sofreríamos e... Já estamos mortos? O tempo é bem relativo aqui. O senhor provavelmente lembra que foi assim. Mas pode ter sido de outra forma. Então, estamos mortos. Indaguei sem acreditar no que tava acontecendo. Sim. Entramos na traseira de um caminhão e morremos na hora. Sim. E eu não consigo sair do carro. Eu tô preso. Como eu disse, por vezes ficamos presos à nossa morte e às suas circunstâncias. E a Isis? Eu ia buscar a Isis pra irmos no aniversário do Paulo. Liguei dizendo que eu tava saindo da barra. A Isis vai esperar por cerca de uma hora. Ela vai se irritar com a sua demora e vai ligar pra você. Mas o celular quebrou na batida. Ela vai achar que você esqueceu dela. Ou que aprontou algo. Vai ficar brava. Vai chamar um táxi. E vai pra festa sozinha. Por volta de 22 horas, seu pai vai ligar pra avisar do acidente. Que merda! Mas ela vai ficar bem. Todos vão ficar bem depois que você se for. E, 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 meu, e meu pai? Somos somente eu e ele no mundo? Ele vai ficar destruído sem mim. Sim, vai. Mas uma hora ele vai se acostumar com a sua ausência e com a dor. E vai aprender a viver sem você. <risos> Acredite, todos vão ficar bem após a sua morte. Como, como você sabe disso? Você parece tão sereno. Talvez eu não seja o taxista ou seu companheiro de morte. Talvez seja alguém, talvez seja somente alguém que tá aqui, um reflexo do motorista, para te explicar as coisas e te dar um pouco de tranquilidade. Talvez o taxista, noutra realidade, esteja fazendo as mesmas perguntas. Só que lá, na vivência pós-morte dele, é você quem responde. Eu estava simplesmente atordoado pela enxurrada de informações, completamente angustiado com tudo aquilo, todas as respostas de vida e morte a meu dispor e, ao mesmo tempo, tinha milhares de outras perguntas a fazer, mas não tinha nem ideia por onde começar. Sabe me dizer desde quando eu tô morto? Difícil precisar. É possível que o acidente tenha ocorrido faz uma hora, duas semanas, seis meses ou dez anos. É possível até que o seu corpo ainda esteja entre as ferragens do veículo, esperando o resgate. Ou o seu corpo pode nem existir mais, já totalmente consumido pela Terra. Isso... <risos> isso é tão assustador. Então eu posso estar nessa espécie de limbo faz anos? Exato. Mas se eu posso estar morto faz anos, por que somente agora nós estamos tendo essa conversa? Por que só agora você resolveu me explicar isso tudo? Veja bem. O corpo foi criado para morrer. Uma máquina engenhosa que, tal qual o um mecanismo fino e delicado, um dia simplesmente sai do eixo e para. Mas a mente do homem é diferente. É programada para nunca aceitar o fim e buscar desesperadamente uma forma de escapar de sina. Daí nascem os instintos e os medos, mas também as engenhosidades. Então, mesmo que seu corpo desapareça, sua mente tem uma enorme dificuldade em aceitar tal fato. você subestimou muito aquilo que move a mente humana. Então, se nós estamos conversando, eu aceitei que morri. Ou tá pronto pra aceitar. Bem, é, realmente depois de tudo, eu me sinto em paz. E por falar em paz, chegamos. Rua Joana Angélica, 97. Creio que agora você consegue abrir a porta. Minha mão foi a maçaneta e abri a porta. Não importa o que me prendia, agora eu tava livre. Mas, cabeça baixa, ainda tinha perguntas que precisavam ser feitas. A Isis ainda mora aqui? Não. Não. A Isa saiu do Rio logo depois que o senhor morreu. Não aguentou viver com todas as lembranças que tinha. Mudou-se para São Paulo para trabalhar. Casou, teve dois filhos, separou e agora está muito feliz. E, e meu pai? Pensa no senhor todos os dias, todas as horas, principalmente antes de dormir. Por um tempo, evitou fotos suas pela casa, pela dor destroçante que traziam, mas conseguiu seguir a vida e vive bem. Ele também se mudou. Voltou para a cidade onde nasceu e mora afastado de todos, num sítio eventualmente recebe visitas mas a solidão tem sido fundamental para que ele consiga entender sua partida e tem lido bastante e e o taxista ainda se culpa muito por tudo talvez precise dirigir por mais algum tempo até que possa finalmente estacionar e sair desse táxi igual você vai fazer agora não quis perguntar mais nada me despedi com um aceno de cabeça um sorriso e saí do táxi completamente sem rumo é estranho morrer ou a consciência dessa morte É simplesmente se deparar com a inexistência De qualquer indicação sobre um caminho a tomar Não conseguia ter certeza da existência De céu ou inferno Mas seguramente sabia da existência de um purgatório E ali, diante do prédio Onde Isis tinha morado Onde fomos felizes e onde nos amamos Por tantas vezes Simplesmente já não havia nada para mim ali Qualquer realidade que conhecera Era agora mera lembrança Que não me cabia mais Sentia que era preciso andar então lembrei da praia, que ficava tão pertinho dali, o local onde sentamos tantas vezes para ver o pôr do sol. E por que não, né? Pensei que fazia tempo que não vi o mar. Eu estava morto. E o mar me ajudaria a pensar. Lembrando que o link para essa thread que, em grande parte, ou quase na totalidade, foi um sonho que o tanto teve em 2015... Tá na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, meu perfil é arroba corraine. E se você estiver na vibe de fazer um podcast, entre em contato com a minha empresa, que é a Maremoto, no maremoto.to. Sim, eu comprei um, um endereço de tonga pra fazer. <risos> é isso, gente. Desculpa. Se você curtiu mais um Segue o Fio e tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter, no perfil midcast. Arroba podcast mid. Valeu e até a próxima!